0: guten Tag Andreas Kirsch. Guten Tag. Ich habe dich heute zu mir in mein Büro eingeladen, weil wir schon lange den Plan hatten, uns mal darüber zu unterhalten, wie das eigentlich ist, wenn man in Karlsruhe zum Mathematiklehrer sich weiter oder zum Mathematiklehrer werden will. Das heißt, im gymnasialen Kontext bedeutet das ja, dass man dann an die Universität kommt und auch Ausbildungsangebote unserer Fakultät für Mathematik hier im KIT in Anspruch nimmt. Du begleitest das schon ganz viele Jahre hier an unserer Fakultät. Ähm, die Organisation sozusagen hat sich ja auch ein paar Mal geändert in der Zeit. Und seit letztem Herbst ist es jetzt auch so wie andere Studiengänge eingeteilt in einen Teil, den wir Bachelorstudium nennen und einen Teil, den wir Masterstudium nennen. Und dann zieht sich ja für die Personen, die dann noch in die Schule gehen, noch die, das, die Praxiszeit sozusagen am Studienseminar ähm, hinten dran. Vielleicht, das merkt man schon, sind so viele Ausbildungsschritte. Was ist denn eigentlich so, also wie ist das organisiert, dass man hier in Karlsruhe Gymnasialamt, Gymnasiallehramt unterrichten, sich vorbereiten kann?
1: Ja, also vielleicht sollte man zunächst sagen, dass jeder Lehramtsstudentin, ich sage Lehramtsstudierende, mhm. zwei Fächer studieren muss, mindestens zwei Fächer studieren muss. Eine beliebte Kombination mit Mathematik zusammen ist Physik, aber auch Sport ist sehr beliebt. Neuerdings kann man Informatik als zweites Fach nehmen. Und das unterscheidet natürlich zunächst einmal die Lehramtsstudierenden von den sozusagen normalen wissenschaftlichen Bachelorstudenten, die sich ja auf einfach konzentrieren können. Da Dabei ergeben sich schon gewisse technische Schwierigkeiten, dass zwei Fächer auch schon zeitlich koordiniert werden müssen, dass das überschneidungsfrei passieren kann, denn wir müssen ja natürlich sicherstellen, dass jeder Studierende das Studium auch in der Regelstudienzeit abschließen kann. Das stellt also gewisse Forderungen an uns, an unsere Planung dar. Das Erstes Studienjahr in Mathematik, im Mathematikstudium, äh, unterscheidet sich äh, überhaupt nicht von dem Studium eines wissenschaftlichen Bachelors. Ähm, das bedeutet, dass man nach einem Jahr auch problemlos wechseln kann, wenn man feststellt, dass äh, das Lehramtsstudium doch nicht das geeignete ist. Ähm,
0: und auch andersrum?
1: Und auch andersrum, natürlich. Ähm, auch in unserem wissenschaftlichen bachelor haben wir ein sogenanntes Anwendungsfach und wenn das zum Beispiel die, die Physik ist, die technische Physik, dann ist es natürlich besonders einfach, dass man dann als zweites äh, Schulfach Physik nimmt. Ja, also das ist zunächst mal äh, am Anfang des Studiums, man braucht sich im Prinzip noch nicht äh, noch nicht äh, zu entscheiden oder man kann leicht wechseln. Aber ab dem äh, zweiten Studienjahr gibt es dann schon Unterschiede. Wir haben hier spezielle Mathematikvorlesungen für Lehramtsstudierende, die sich dann unterscheiden von den der fach obwohl auch da eine gewisse Durchlässigkeit noch gegeben ist. Also so läuft das Studium ab. Das Bachelorstudium ist in, auf, auf sechs Semester angelegt und schließt auch in, mit einer Bachelorarbeit ab, wo man diese Bachelorarbeit nur in einem der beiden Fächer schreiben muss, nicht in, nicht in beiden Fächern. Und ähm, bei uns in Karlsruhe ist das so organisiert, dass das Bachelorstudium stärker wissenschaftlich ausgerichtet ist, also neben den beiden Fächern, sagen wir mal Mathematik und Physik, ähm, muss man auch noch eine gewisse Anzahl äh, von Leistungspunkten, von Vorlesungen im Bereich der Bildungswissenschaften ähm, und der Didaktik der beiden Fachwissenschaften hören. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf dem wissenschaftlichen Bereich. Im Anschluss an diese sechs Semester Bachelorphase schließt sich eine viersemestrige Masterphase an, die stärker im bildungswissenschaftlichen Bereich ähm, angesiedelt ist. Da werden nur 20 Leistungspunkte in Mathematik äh, gefordert. Also Leistungspunkt sollte man vielleicht sagen, das ist die Maßeinheit, mit der heutzutage Lehrveranstaltungen gemessen werden. Und ein Leistungspunkt entspricht dem Arbeitsaufwand von 30 Stunden. So ist in einem Semester durchschnittlich 30 Leistungspunkte zu erbringen. Und das ist dann so, berechnet, dass das etwa dem Arbeitsaufwand eines durchschnittlichen Arbeitsnehmers in einem halben Jahr entspricht.
0: Hm. Mit so einer 40-Stunden-Woche, die so als Pima-Daumen-Normal angenommen wird. Das heißt auch, dass man dann im Bachelorstudium insgesamt 180 Leistungspunkte erbringen muss und in der Masterphase in den vier Semestern sind es dann 120.
1: Jawohl, Genau. Ähm. Die Masterphase schließt sich dann ab mit einer Masterarbeit, die man entweder in einem der beiden Fächer schreiben kann oder auch in den Bildungswissenschaften. Ja, und damit, das ist genau das Studium an der Universität. Und der wesentliche Unterschied zwischen, zwischen diesem Bachelor-Master-Studium und dem alten Lehramtsstudium, welches bis zum letzten Jahr galt, ist, dass Danach eine, die erste Staatsexamen, die staatliche Prüfung, entfällt. Also, bis vorher war es so, dass dann zusätzlich zu dem, was ich eben gesagt hatte, auch noch eine erste Staatsexamensprüfung in Mathematik und in den zweiten Fach stattfinden musste, die über etwa eine Stunde ging und die geleitet wurde von einem Vertreter des Landeslehrerprüfungsamts, also der, der staatlichen Stelle. Das, ist, das entfällt jetzt, also die Wissenschaftliche Ausbildung an der Universität wird jetzt ganz in die Hände der Universität äh, gelegt. Und es gibt nur noch eine Staatsexamensprüfung, und das ist die nach der zweiten Phase, nach dem Referendariat.
0: Hm. Ja, das kennt auch schon jeder mal aus der Schule, wenn ähm, der Referent seine Stunde halten musste, seine Prüfungsstunde und dann zu den mehr oder minder geeigneten. Bestechungsversuchen gegriffen hat, dass auch alle gut mitmachen.
1: Genau, und der Lehrer dann im besten Fall jedenfalls hinten äh, saß und sich das angesehen hat. Ja.
0: Ähm, du hattest ja gesagt, dass am Anfang ähm, sich das noch nicht so arg unterscheidet, also im ersten Jahr jetzt ganz konkret, weil die Idee hinter der Ausbildung ja schon ist, dass jemand, der später an der Schule Mathematik unterrichten soll, auch Bescheid weiß über das, was ähm, so andere Mathematiker können. Also dass das sozusagen mehr Wissen ist als das, was man bis zum Abitur dann als Lehrer wieder an die Schüler geben soll.
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind der Meinung, dass die wissenschaftliche Ausbildung, und das heißt ja ein wissenschaftliches Studium, ganz wesentlich über, das, über den Schulstoff in Mathematik hinausgehen muss. Die Lehrer sollen ein Hintergrundwissen bekommen über möglichst viele ähm, Gebiete der Mathematik und äh, es ist, ähm, es kommt häufig vor, dass dass man wirklich gute Schüler in der Schule natürlich hat, die dann weitergehende Frage äh, Fragen stellen und selbst wenn ein Lehrer dann nicht spontan die richtige Antwort geben kann, so sollte doch ein souveräner Lehrer dann sagen, also äh, ich überlege mir das und morgen gebe ich dir dann eine kompetente Antwort. Aber er sollte in der Lage sein, dann diese Antwort sich in kompetenter Weise auch zu, äh, zu holen. Also ganz zum Beispiel etwa äh, über die, die Frage des Dreiteilungs des Winkels oder die Wurzel aus negativen Zahlen oder solche Fragen, äh, Fragestellungen, wie das mit Nullstellen von Polynomen ist. Das sind Fragen, die durchaus im, äh, im schulischen Rahmen gestellt werden. Und äh, meine Erfahrung ist, dass eine gute Fachausbildung auch äh, zum Selbstbewusstsein und zum, äh, zum sicheren Auftreten den Schülern gegenüber sozusagen eine wichtige Voraussetzung ist. Das merkt jeder, wenn man äh, fachlich unsicher ist, dann äh, merken das Schüler sofort.
0: Ja, die haben dann sechsten Sinn das dafür. Ist,
1: das ist also der eine Grund. Der zweite ja. Grund ist natürlich, dass ähm, jetzt durch dieses Abgeben der ähm, der Garantie, dass man in das Referendariat übernommen wird, das geht nämlich einher mit der Umstellung auf Bachelor, Master, ähm, es äh, auch möglich sein muss, dass man später im Studium eben wechselt in den, in den wissenschaftlichen Bachelor. Und wenn sich äh, das Niveau zu sehr sozusagen äh, auseinander entwickelt, nicht, dann wird es umso so schwerer äh, da zu wechseln. und äh, ja. Also,
0: ja, Ja, es gibt mhm. sicherlich da ganz viele Gründe dafür. Der andere ist ja auch, dass man sich dann schon überlegt, wenn es auch pädagogische Hochschulen gibt. Hier in Karlsruhe ist es ja auch tatsächlich so, dass wir beides am selben Ort haben, die halt Lehrpersonen ausbilden, die zum einen in der Primarschule oder auch in der Sekundarstufe 1 dann Mathematik unterrichten, was sich ja dann auch überschneidet mit Menschen, die hier Gymnasialausbildung bekommen und dann vielleicht auch in der Sekundarstufe 1 und 2 eingesetzt werden, was dann eigentlich die großen Unterschiede sind. Warum man sich dann für zum Beispiel eine Ausbildung bei uns entscheidet gegen eine Entscheidung an der pädagogischen Hochschule.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, dass das wissenschaftliche Niveau schon sehr unterschiedlich ist. Also das ist nicht meine Meinung, sondern das habe ich von Vertretern der Pädagogischen Hochschule, von den Mathematikern, die dort, Mathematik, Didaktikern und Mathematikern, die dort sind, gehört. Und wir haben jetzt gerade kürzlich eine Rahmenvereinbarung auch mit der Pädagogischen Hochschule geschlossen, dass es ermöglicht, Studierende der Pädagogischen Hochschule, die sich in einem Wahl Bereich vertiefen wollen, dass die die Möglichkeiten haben, bei uns Mathematikvorlesungen zu hören. Und äh, wir sind jetzt dabei, gerade zu diskutieren, zu überlegen, welche von unseren Vorlesungen für die äh, sozusagen Studierenden äh, der Pädagogischen Hochschule, die sich in Mathematik da im Wahlbereich vertiefen wollen, ähm, anbieten.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch tatsächlich realistisch, weil das örtlich so nah ist, dass man zum Beispiel mit dem Fahrrad tatsächlich auch in den Pausen wechseln könnte zwischen der, den Orten, wo die Pädagogische Hochschule ihre Ausbildung hat und mhm. den Orten, wo wir ausbilden.
1: Ja, die größte Schwierigkeit besteht äh, äh, tatsächlich im, im formalen äh, Prozedere. Die Studierenden in der Pädagogischen Hochschule sind dann ja nicht eingeschrieben hier bei uns am mhm. KIT. Äh, wie wird das äh, sozusagen gehandhabt, wie ist das versicherungstechnisch äh, zu machen und solche Dinge. Aber da wurde jetzt eine Rahmenvereinbarung geschlossen. Und ich bin auch in dieser Arbeitsgruppe, die sich äh, jetzt ähm, ab nächster Woche ähm, regelmäßig sozusagen mit Vertretern der Pädagogischen Hochschule treffen wollen, um äh, diese, diese Rahmenvereinbarung auch wirklich mit, mit Inhalt auszufüllen. Mhm. Und äh, ich sehe eigentlich es sehr positiv an, ähm, dass äh, auch dieses Signal in der Pädagogischen Hochschule ausgesendet wird, etwa das, das wissenschaftliche Niveau sozusagen dort zu, zu erhöhen. Und das wäre sozusagen eine Seite, wo wir vom KIT etwas liefern können. Auf der anderen Seite, und darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, ist es ja mit der Ausbildung in Didaktik der Mathematik bei uns etwas schwierig, möchte ich mal sagen, und es könnte durchaus daran gedacht werden, fachdidaktische Veranstaltungen aus der Pädagogischen Hochschule zu importieren. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber da mache ich jetzt ein neues Thema auf, Fachdidaktik, die Ausbildung. Wir haben bisher nur über die wissenschaftliche Ausbildung gesprochen, also die Vorlesung in, in Mathematik. Das Dilemma, in dem wir hier in Baden-Württemberg generell an den Universitäten stecken, ist, dass wir keine Professuren in Fachdidaktik haben. Ähm, trotzdem müssen die Studierenden im alten, äh, nach der alten Prüfungsordnung äh, über zehn Sem äh, Leistungspunkte, jetzt auf 15 Leistungspunkte erhöht, Fachdidaktik hören. Das ist also eine äh, Zunahme um 50 Prozent. Und ähm, da wir selber keine Professuren in Fachdidaktik haben, müssen wir diese importieren. Wir importieren sie im Augenblick. Ähm, hauptsächlich aus dem staatlichen Seminar für Lehrerbildung und äh, Didaktik. Ähm, das ist die Institution, die ja die Studierenden dann in der zweiten Phase im Referendariat begleitet. Und so lernen sie schon diese ähm, Kollegen auch äh, sozusagen persönlich kennen. Und äh, das haben wir bisher mit Erfolg äh, getan und wollen das auch weiterhin so tun. Mhm. Daneben haben wir natürlich eigene Veranstaltungen, die wir äh, jetzt zusammen mit Kollegen aus dem Seminar und auch mit, äh, mit Lehrern aus der Schule äh, konzipieren und die wir auch als didaktische Veranstaltungen ähm, anbieten.
0: Ja, der Hintergrund dafür ist ja, dass man äh, verschiedene Aspekte an Wissen braucht. Der eine Aspekt ist, dass man viel über Mathematik weiß und viel über das zweite Fach, einfach aus wissenschaftlicher Sinn, Sicht. Dann braucht man ja eine gewisse Ausbildung, dass man überhaupt weiß, wie lernen Kinder ganz egal davon, ob das jetzt Mathe, Physik oder sonst was ist, wie, wie kann man die überhaupt ansprechen, dass die neue Informationen aufnehmen und wie sie die aufnehmen und dass sie sich auch das merken können und wie sie dann damit arbeiten können. Und dann braucht man natürlich auch Anregungen dazu, wie man dann bestimmte Themen, die im Mathematikunterricht dann behandelt werden sollen, wie man die so aufbereitet, dass das halt möglichst gut mit den modernen Informationen darüber, wie Kinder lernen, in Übereinstimmung zu bringen ist.
1: Ja, genau. Da hast du genau die drei ähm, Säulen angesprochen. Das, das Erste, die wissenschaftliche Ausbildung, äh, leisten wir mit allen ja. Kollegen in der Fakultät für Mathematik. Das Zweite ähm, sind, wird man vielleicht den Bildungswissenschaften äh, zurechnen. Da geht es auch um Lehr- Lernforschung. Da ist auch kürzlich eine neue Professur äh, entstanden. Und... Ähm, das dritte ist die Fachdidaktik, die wiederum an der Fakultät für Mathematik liegt und hier in der Abteilung für Didaktik der Mathematik koordiniert wird. Und das ist der Punkt, der ähm, am, für uns am, am schwierigsten zu realisieren ist, aus den genannten Gründen, weil wir eben keine äh, Struktur ja. gewissermaßen haben dort und keine Professur haben mhm. und äh, äh, das zu organisieren. Um, aber wir haben mittlerweile äh, sehr viel erfahrung da drin das ist ja kein neues phänomen es ist äh, schon schon immer so gewesen dass äh, fachdidaktische veranstaltungen äh, angeboten werden müssen nicht in dem Maße wie jetzt es ging los mit vier semesterwochenstunden und hat sich jetzt kontinuierlich erhöht von prüfungsordnung zu prüfungsordnung und ähm, wir sind da ganz äh, fantasievoll was äh, was so neue angebote äh, in dieser richtung angeht und äh, haben jetzt seit einiger Zeit ähm, die Möglichkeit, auch unser Schülerlabor dort in die fachdidaktische Ausbildung mit einzubeziehen. Und äh, das kann ich vielleicht nochmal sozusagen ja. kurz erläutern. Also dieses Schülerlabor ist ein, äh, befindet sich ebenfalls äh, in den Räu was die Räumlichkeiten angeht hier im Mathematikgebäude, was er was sehr schön ist, weil jetzt äh, zum einen die Schüler, die das Schülerlabor besuchen, äh, den Universitätsbetrieb so ein bisschen äh, sozusagen kennenlernen, aber auch umgekehrt, dass meine Kollegen aus der Mathematik mal sehen, äh, was das Schülerlabor eigentlich leistet und äh, die ganze Sache, auch die Schüler bringen Leben hier in das, äh, in das Gebäude. Man, äh, bekommt ja, das, das immer mit, wenn, wenn Schülerklassen unten das Schülerlabor äh, besuchen. Das ist also ein, äh, ein großer Raum, in dem Exponate ähm, äh, aufgestellt sind, wie etwa Puzzle oder Knobelaufgaben, aber auch äh, haben wir ein Exponat, das heißt die Unendlichkeit. Da werden also Spiegel ähm, äh, äh, sozusagen so angeordnet, dass, äh, dass man das Gefühl hat, sozusagen unendlich weit gucken zu können. Es gibt, gibt etliche Ex Exponate da und äh, wir haben mittlerweile jetzt über 1000 Schulklassen schon äh, gehabt in diesem Schülerlabor, das ist also sehr beliebt. Ähm, das ist sozusagen der ursprüngliche Aspekt Schülerlabor. Man könnte jetzt denken, ja, das ähm, betrifft die Bespaßung von, von Kindern. Hm. Ähm, zum einen ist es natürlich so, wir wollen, dass Kinder Spaß haben an der Mathematik und neugierig sind und vielleicht auch das Vorurteil Mathematik gegenüber ein wenig abbauen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der aber immer wesentlicher wird, ist, dass wir dieses ähm, Schülerlabor auch einbetten in unsere Lehramtsausbildung. Und da haben wir zwei äh, Workshops für ähm, sozusagen für Hochbegabte oder Hochmotivierte, würde ich sagen, ähm, angeboten. Das heißt, jetzt äh, bieten wir jetzt an, das ist äh, Mathe für Kids und Mathe für Profis. Das eins bezieht sich auf äh, Klasse 8 und 9, das andere auf, äh, Entschuldigung, 7 und 8 und das andere auf 9 und 10. Und äh, diese Workshops, die finden zusammen mit einer Lehrerin von, der, von einer Schule statt und von unserer Seite, Betreuung, Frau Lehnhardt zum Beispiel, Herr Spitzmüller, und äh, einigen äh, Lehramtsstudierenden. Und die ähm, bereiten ein sozusagen mathematisches Thema, zunächst wissenschaftlich auf, intern, und dann wird das der Klasse sozusagen präsentiert, gewissermaßen fast so als Schulstunde. Und äh, dafür bekommen dann die Lehramtsstudierenden Leistungspunkte. So wird also eine ganz praktische Ausbildung schon in diese erste Phase an der Universität eingebettet. Mhm. Und das macht den, den Studierenden sehr Spaß. Das motiviert die natürlich, schon im Studium mit Schülern und Schulklassen zu arbeiten. Und wir haben die Möglichkeit, dort eben eine fachdidaktische Veranstaltung zu kreieren. Also so gibt es noch einiges, was, wo wir das Schülerlabor praktisch nutzen in der Lehramtsausbildung.
0: Ja, der Vorteil ist, dass die natürlich dann auch mit lernwilligen, Schülern erstmal zu tun haben und dann sich wirklich darauf konzentrieren können, didaktische Sachen auszuprobieren. Dass ja. ne? man haben wirklich keine, da den Schwerpunkt setzen kann.
1: Wir haben natürlich keine Probleme mit Disziplin ja. und mit allem anderen. Ja Oder auch das so mhm. arg motivieren zu müssen. müssen ne? Die kommen ja. schon
0: freiwillig her, weil ja, sie ja ja. gerne was lernen möchten und sind schon ganz gespannt, was heute geboten wird. Und dann ist das natürlich irgendwie auch sehr motivierend für die Person, die das vorbereitet. Ne?
1: Ja, also das kann ich auch jedem Kollegen eigentlich nur empfehlen, da mal so einem Workshop mal beizuwohnen. Das ist wirklich toll zu sehen, wie pfiffig die, die Schülerinnen und Schüler sind, was sie für Fragen stellen, was sie für Ideen haben. Das macht richtig Spaß und jeder Lehrer würde sich natürlich freuen, wenn er immer, immer solche so, ja, ja. Schülerinnen und Schüler in der Klasse hätte.
0: Ja, aber es ist, ähm, ist, glaube ich, auch nicht zu idealisiert. Also es ist ja schon ähm, trotzdem diese typische Situation, dass man irgendein Thema hat und dann sich überlegt, ähm, von welcher Seite gehe ich in das Thema rein? Wie motiviere ich das? Wie kann ich bestimmte Lernschritte vorbereiten? Und wie habe ich vielleicht auch verschiedene Zugänge dazu, wo dann am Ende, in Anführungsstrichen, dasselbe Resultat äh, nur verschieden entdeckt werden kann?
1: Ja, und ich glaube eben auch, dass... Äh, dieses ein, ein sicheres Auftreten in, in in didaktischer und fachlicher Hinsicht eben die Grundlage auch dafür ist, sich auch durchzusetzen, was was Disziplin und und Motivation und Aufmerksamkeit generell angeht. Mhm. Nicht? Also wenn der Lehrer keine keine feste Struktur hat und nicht, nicht nicht wirklich weiß, was er will und worauf er hinaus will, dann dann wird das nichts.
0: Mhm. Ja, und dann ist natürlich auch immer so eine Sache, wie man damit umgeht, dass die natürlich verschieden schnell sind, die Schülerinnen und Schüler. Und dass man da irgendwie Methoden erlernt oder auch durch Beobachten merkt, wie man damit persönlich vielleicht auch am besten umgehen kann.
1: Ja, obwohl ich jetzt da nicht weiß, inwieweit diese sozusagen hochbegabten Gruppen sozusagen geeignet sind, hm. da zu diversifizieren, ja. Hm.
0: Ja, zumal also die auch kleiner sind als eine Klasse, aber trotzdem kann man da schon mal so ein bisschen ne, erspüren, wie das so sein kann.
1: Aber ähm, das ist natürlich äh, vor allen Dingen auch die Aufgabe dann äh, der zweiten Phase, ja. also im Referendariat, nicht da vor reellen Klassen mit äh, sozusagen durchschnittlichen und äh, Schülern dann eben zu sein. Ja. Nicht?
0: Aber ich meine, ein Ziel äh, der vielen Veränderungen, die wir beide in den letzten Jahren äh, miterlebt haben, war ja auch sicherzustellen, dass Personen, die sich äh, für den Lehrerberuf entscheiden, auch schon ein bisschen eher als nach dem Referendariat erst feststellen, ob sie eigentlich, ähm, ja, die abstrakte Bezeichnung wäre, dafür geeignet sind. Vielleicht sollte man auch besser sagen, ob sie da sich drin wohlfühlen können, ne? ob ja. sie sozusagen dieser ja. Rolle als Lehrer wirklich gewachsen sind.
1: Ja, obwohl ich mich da auch immer ein bisschen wundere. Ich meine, die äh, Studierenden kommen direkt von der Schule sozusagen hier äh, an die Universität. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den einzigen Beruf, den sie wirklich äh, sozusagen durchschauen, eigentlich der Lehrerberuf äh, sein sollte. Aber natürlich ist es was völlig anderes, wenn man äh, als Schüler äh, in der Klasse sitzt oder als, äh, als Lehrer vor der Klasse steht. Ähm, ja, um diesen Praxisbezug ähm, in der, schon in der, in der Universität in dieser Phase ähm, sicherzustellen, hat der Gesetzgeber jetzt zwei Arten von Praktika eingebaut. Im, im Bachelorstudium ähm, muss ein sogenanntes Orientierungspraktikum ähm, absolviert werden. Über drei Wochen geht das. Ähm, man sucht sich eine Schule, nicht, diese Schu nicht die Schule, an der man äh, vorher Abitur gemacht hat. Es muss eine andere sein. Und ähm, äh, wir sind jetzt dabei, ähm, auch noch äh, zu konzipieren, wie man dieses, äh, dieses Orientierungspraktikum eben begleiten kann. Bisher gab es das auch schon, es sollte eigentlich sogar vor dem Studium stattfinden und es war eine unbenotete und mhm. äh, mit nicht mehr Leistungspunkten äh, benotete Voraussetzung für das Studium. Jetzt ist es in die erste Phase in das Bachelorstudium integriert. Und dann gibt es noch ähm, in der Masterphase ein Praxissemester. Das heißt, ein Semester lang ist man eigentlich nicht an der Uni, sondern an der, an der Schule. Ähm, allerdings doch nur ähm, sozusagen äh, ein halbes Semester eigentlich, was wiederum äh, Fragen aufwirft. Äh, was macht man mit dem anderen halben Semester? Weil unsere Veranstaltungen natürlich im Allgemeinen über das ganze Semester gehen und wir keine... Blog Seminare oder Blockveranstaltungen haben. Aber auch da müssen wir in Zukunft äh, umdenken und neue Angebote machen. Also das haben wir aber schon gemacht. Es wird aus den Bildungswissenschaften etwa auch ähm, Blockkurse äh, geben und auch wir denken darüber nach, etwa Seminare in, in Blockform anzubieten äh, während dieser Zeit.
0: Ja, ich meine bin mir auch nicht so richtig sicher, wenn ich, weil du das ja gerade sagst, dass sich das wundert, dass man sich das nicht besser vorstellen kann. Ne? Man ist eigentlich Experte über zwölf, dreizehn Jahre geworden, äh, den Lehr-, die Lehrperson einzuschätzen und äh, zu sagen, der ist gut und der ist schlecht und der ist blöd und so. Und ich würde das so und so viel besser machen. Und äh, dann kommt man hierher und dann gibt es doch häufig die größere Verwunderung darüber, äh, dass man so viele Sachen lernen soll, die man in der Schule so nicht kennengelernt hatte, also wo man vielleicht auch nicht damit gerechnet hat, dass das ein Lehrer wissen soll.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich der, aus meiner Beobachtung her der, der größte Unterschied zwischen den ähm, Bachelorstudenten des wissenschaftlichen Bachelors und des Lehramtsbachelors, äh, dass äh, die einen äh, primär das Interesse an der Mathematik haben, während äh, der Lehramtsbachelor, sage ich mal, primär Interesse hat, Lehrer zu werden und äh, sozusagen mit Kindern auch zu arbeiten. Und äh, vielleicht die, die Motivation, wirklich die, ähm, die Hochschulmathematik, die sich so wesentlich von der Schulmathematik unterscheidet, was Abstraktionen äh, und, und Tiefe angeht, äh, zu lernen. Also da ähm, müssen wir immer und immer wieder ähm, ähm, Argumente liefern und äh, ich zitiere, zitiere gerne den, äh, den Leiter des äh, staatlichen Seminars, äh, der, der häufig beklagt, dass die, äh, die Studierenden, die nach dem Studium ans Referendariat kommen, äh, diese wissenschaftlichen Grundlagen nicht äh, in ausreichendem Maße mitbringen. Also äh, er ist der Meinung, dass eigentlich die Didaktik soll im Referendariat gemacht werden und die fundierte mathematisch-wissenschaftliche Ausbildung an der Universität. Ja, aber, aber das motiviert natürlich, ist auch noch keine Motivation den, den Lehramtsstudierenden gegenüber. Nicht? Ähm, äh
0: ich denke auch, das sind so eigentlich zwei verschiedene Ansätze, die man da fahren kann in der Ausbildung. Der eine ist halt, dass man sagt, ich bilde jemanden aus, dass er zum Beispiel Mathematik sehr gut kann und noch ein zweites Fach sehr gut kann. Und sozusagen Kraft der Tatsache, dass der das so besonders gut kann und das besonders auch ins Herz geschlossen hat, das Fach, dass er dafür begeistert ist, geht er dann in die Schule, um diese Begeisterung und dieses Fachwissen zu teilen. Und was ihn dazu befähigt, ist halt diese Kenntnis der Wissenschaft. Und man muss dann halt irgendwie lernen, wie man dann auch ähm, mit den jüngeren Personen so spricht, dass sie das dann auch nachvollziehen können. Das ist dann so nachgeordnet. Ne? Also die wissenschaftliche Begeisterung ist das Wichtige und das andere ist das Nachgeordnete. Und die andere Art der Ausbildung ist ja zu sagen, ja, wenn ich jemand in der Schule bin, der da arbeitet, ist eigentlich mein größtes Problem oder die größte Aufgabe, der ich mich stellen muss, ist die ganze, ähm, wie bringe ich es, meinem Kinde bei, ne? Ja. Also zum was wir jetzt auch als Didaktik bezeichnet hatten im Allgemeinen und im Speziellen, dass man sich darauf konzentriert und dass das eigentlich das Zentrum der Ausbildung sein müsste.
1: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass es da ganz Unterschied auch unter den äh, sozusagen äh, Experten äh, in der in der Didaktik und in der Bildungsforschung ganz unterschiedliche äh, Meinungen dazu gibt. Äh, ich persönlich tendiere mehr zu der ersten, also äh, man kann etwas nur sozusagen glaubhaft und, und gut vermitteln, wenn man äh, von der Sache begeistert ist. Nicht? Also äh, ist das eine, wir würden sagen, notwendige Bedingung, aber natürlich längst nicht hinreichend. Mhm. Nicht? Ähm, dann muss eben die, äh, die Ausbildung in Didaktik und in Pädagogik kommen. Ne? Wie vermitteln wir das äh, an der Schule? Aber ohne eine, ein echtes Interesse und Begeisterung an Mathematik, ähm, werden auch Schülerinnen und Schüler merken, dass der sozusagen seinen Job macht, aber im Prinzip von dem, was er erzählt, nicht hundertprozentig überzeugt ist. Da gibt es sicherlich Beispiele auch außerhalb der, der Wissenschaften. Nicht? Ich glaube, das ist generell so. Nicht? Also schon banal, der, der, ein Staubsaugerverkäufer ja, muss selbstverständlich sozusagen voll überzeugt sein von dem Staubsauger, den er verkaufen will. Ja? Und er muss, er muss begeistert sein. Ja? Sonst würde er das nicht schaffen, den, den zu verkaufen. Nicht? Und äh, <lacht>
0: so ähnlich ist es vielleicht auch. Ja, ich meine, auch wenn man da so ein bisschen ähm, ökonomistisch äh, rangeht, würde man ja auch sagen, die Personen, die wir hier ausbilden, die dann an die Schulen zurückgehen und dort das Bild von Mathematik für die ganzen Schüler prägen, das sind ja unsere großen Multiplikatoren darüber, was über Mathematik gedacht wird im Volk oder wie man das jetzt ausdrücken will, weil die sozusagen durch die Bank weg ja allen Schülern begegnen. Die müssen ja alle Mathematik lernen und das heißt, eigentlich hätten wir auch ein Interesse daran, dass sozusagen unsere Besten, unsere Begeistertsten das machen. Das ist leider in der Regel nicht so.
1: Ja, völlig richtig. Ich finde, ähm, also wenn wir einen äh, einen schlechten Lehrer ins Berufsleben entlassen, äh, entlassen dann ähm, dann schaden wir der Gesellschaft wahrscheinlich wesentlich mehr, als wenn wir einen schlechten äh, Absolventen einer sozusagen eines wissenschaftlichen Studiengangs entlassen. Mhm. Nicht? Der wird dann von der von der Wirtschaft, von der Industrie schon sozusagen zurechtgebogen. Aber wenn jemand äh, erstmal im Schuldienst ist und ein, ein schlechter Lehrer und eine schlechte Lehrerin ist, dann ähm, äh, wird viel Schaden angerichtet, der, der kaum wieder gut zu machen ist. Richtig. Deswegen ähm, liegt mir persönlich eben die Lehramtsausbildung äh, insgesamt eben sehr am Herzen, obwohl ich selber ja persönlich auch kein Staatsexamen gemacht habe, keine didaktische Vorlesungen gehört habe, geschweige denn gehalten habe. Es ist genau dieser Aspekt, dass ich finde, die Besten gehören an die Schule mhm. und wir müssen gute Lehrer haben, um eben das, um eben gute Schülerinnen und Schüler auch zu haben, die dann auch wieder natürlich ähm, möglicherweise unsere Studierenden sind. Nicht? Wobei es nicht nur geht, dass die hier in die Fakultät für Mathematik kommen, also Mathematik studieren. Wir brauchen eine gute Mathematikausbildung ähm, in der Schule natürlich auch für, für fast alle anderen ähm, Wissenschaften. Nicht?
0: Ja, ich stelle auch immer wieder fest hier an den Gesprächen, wenn mir dann äh, junge Leute gegenüber sitzen, die hier gerade irgendeinen Abschluss gemacht haben dass die auch sehr häufig ähm, davon berichten, dass irgendein besonders ähm, also begeisternder Mathematiklehrer hinter bestimmten Entscheidungen gesteckt hat oder jemand, der ihnen was zugetraut hat in der Richtung. Also die, diese Rolle von Personen, die einem in der Schule begegnen, die kann man echt nicht überbewerten. Die ist einfach super, super wichtig.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, mhm. äh, sowohl in Mathematik, wo ich einen sehr guten Lehrer hatte, als auch in anderen Fächern, äh, in Chemie etwa, wo ich sehr schlechte Lehrer äh, gehabt habe. Und das äh, hat auch mein meine Interesse ganz wesentlich äh, beeinflusst.
0: Mhm. Als du hier nach Karlsruhe gekommen bist, äh, war das ja noch anders organisiert äh, mit der Ausbildung von Gymnasiallehrern. Wie hat sich denn das in der Zeit äh, verändert?
1: Ja, also ähm, es hat, äh, der Unterschied hat im, ist im, hat im Wesentlichen darin bestanden, dass es wesentlich weniger äh, ähm, Semesterwochenstunden, so hieß es damals ja noch, weniger, wesentlich weniger Veranstaltungen in der Fachdidaktik ähm, gegeben hat als jetzt. Also in der wissenschaftlichen Prüfungsordnung, das war die Prüfungsordnung vor 2009, da brauchte man lediglich einen Didaktikschein in jedem Fach. Das entspricht also etwa vier, würde man sagen, vielleicht vier Leistungspunkte oder so, verglichen mit zehn dazwischen und jetzt 15. Das wurde dann damals mit einer Abordnung eines Lehrers hier an unsere Fakultät sozusagen bewerkstelligt, da wurde ein didaktisches Seminar angeboten und man bekam eben diesen, diesen Didaktikschein in diesem Seminar. Der, der andere Unterschied zu jetzt ist sicher, dass es ähm, relativ wenig eigenständige Veranstaltungen für Lehramtsstudierende gegeben hat. Also es gab immer äh, schon lange Zeit eine ähm, Geometrievorlesung, elementare Geometrie, die speziell für Lehramtsstudierende geeignet waren, aber aus den anderen Wissenschaften, aus der Stochastik, Numerik, Analysis, ähm, Algebra, äh, gab es keine eigenen äh, Veranstaltungen. Die Studierenden, die Lehramtsstudierenden, sind, haben genau die gleichen Vorlesungen mit, mit dem gleichen Niveau besucht wie wir alle anderen auch. Ja, das ist eigentlich der der größte Unterschied da. Daneben ist es ein großer Unterschied, da gab es noch zwischen der wissenschaftlichen Prüfung, also vor 2009 und nach 2009. Dieses ist mit dem Stichwort Modularisierung verbunden. Also vorher hat man studiert, Vorlesungen gehört und musste einige Scheine machen, also Scheine erreichen. Macht man bei uns durch das Lösen von Hausaufgaben etwa oder äh, im Seminar hält man einen Vortrag. Aber es waren keine echten Prüfungen. Am Ende den, äh, des Studiums gab es dann die Staatsexamensprüfung. Das war dann eine Prüfung über etwa vier Gebiete der Mathematik. Ähm, nach der Modularisierung ähm, hat sich das vollständig verändert. Äh, jede Vorlesung, die man gehört hat, wurde auch durch eine Prüfung abgeschlossen. Das heißt also, die Anzahl der Prüfungen hat sich erheblich vergrößert äh, nach 2009 und äh, es kam zusätzlich diese Staatsexamensprüfung am Ende des Studiums dazu. Und jetzt ähm, sozusagen in der dritten Phase, die ich miterlebt habe, was Prüfungsordnung angeht, äh, fällt eben die äh, Staatsexamensprüfung weg und äh, die, die Fächer werden eben nur einmal geprüft, nämlich direkt sozusagen am Semesterende nach, nach Beendigung der Veranstaltung. Was den Nachteil natürlich hat, dass ähm, man gewissermaßen häppchenweise abprüft, sozusagen ähm, übergreifende Fragen, nicht, die mal äh, mehrere Gebiete der Mathematik berühren, nicht, die, ähm, die werden dann wegfallen etwa. Ne? Also das vernetzte äh, Abprüfen ist dann praktisch nicht mehr möglich.
0: Hm. Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen so eine. Spezialität von dieser Art von Lernen, die wir eigentlich versuch versuchen an der Universität zu machen, dass man auch bestimmte Sachen äh, zwar ein Semester lang lernt und dann eventuell auch darüber eine Prüfung ableben kann, aber erst indem man das dann im nächsten oder übernächsten Semester in einem anderen Zusammenhang benutzen muss, eigentlich erst richtig versteht. Ja. Ja, Und man muss auch wirklich diese Zeit, dass das sozusagen vom Kopf in den Bauch gehen kann, also erstmal weiß man diese Sachen, aber so richtig im Innersten die Zusammenhänge hat man einfach noch nicht verstanden. Das liegt einfach, man braucht einfach dafür ein bisschen Zeit. Also wirklich Zeit, die vergeht und auch Zeit, die man sich damit beschäftigt.
1: Ja, und das ist eben zumindest in der Mathematik so, dass die Vorlesungen, die man dann ab dem zweiten Studienjahr hört, auf den Grundvorlesungen, auf den Vorlesungen des ersten Studienjahrs aufbauen mhm. und die die allerwenigsten haben äh, nach dem ersten Studienjahr wirklich die Grundvorlesung in linearer Algebra und Analysis wirklich verstanden, aber dadurch, dass der Stoff dort äh, in den weiterführenden Vorlesungen immer und immer wieder gebraucht wird, ähm, mhm. gehe ich davon aus, dass am Ende des Studiums sozusagen die Grundlagen zumindest doch ähm, sitzen und äh, jeder, jeder Student verinnerlicht hat.
0: Ja, die sind in verschiedenen Kontexten immer wieder aufgeschieden und dann Bestimmte Sachen, die sich ähnlich sind, die vielleicht nicht ganz identisch sind, passieren dann immer wieder mal.
1: Die Anzahl der Vorlesungen, die ein Lehramtsstudierender hört, im Vergleich zu einem wissenschaftlichen Bachelor-Master-Student, ist natürlich sehr viel geringer. Wir haben die Philosophie hier in der Fakultät, dass wir keine sozusagen Spezialisten in einem Gebiet ausbilden bei den Lehramtsstudierenden, sondern wir zwingen sie gewissermaßen sozusagen alle Gebiete, die wir hier in der Mathematik vertreten, auch kennenzulernen. Also das ist, sind diese auch äh, organisiert durch die vier Institute, nicht? also mhm. sowohl in Stochastik als auch in Numerik, in Algebra, Geometrie und in Analysis. Und äh, Aber dadurch, dass wir diese Breite erzwingen, ähm, sozusagen verlieren wir die Tiefe. Nicht? Also Die Studierenden hören im Wesentlichen eine Veranstaltung aus jedem dieser Gebiete plus noch eine Wahlveranstaltung, die noch ein bisschen vertiefender ist. Nicht? Also insofern ähm, werden doch äh, innerhalb eines Gebietes die äh, die Methoden nicht äh, wiederholt und, und, und vertieft. Nicht? Ähm, aber es gibt natürlich viele Methoden der Mathematik, die sozusagen in allen Gebieten auftreten und äh, Insofern ist es doch, ist doch die Hoffnung, dass, dass, das, dass man Zeit genug hat, dass ich dieser Stoff setzen kann.
0: Hm. Bei den wissenschaftlichen Absolventen ist uns ja eigentlich auch so, also zumindest eine Idee dahinter, dass man im Grundstudium auch alles kennengelernt hat, so wie du das gerade für die Lehramtsstudenten geschildert hast, und dass man dann halt feststellt, welches der Fächer ist das, was mich am meisten interessiert, und dass man dann auch noch Zeit hat, sich in dem, was einen dann wirklich interessiert am meisten, dass man sich da dann richtig vertiefen kann bis hin, dass man dann eigenständig eine Arbeit verfassen kann, die im besten Fall auch tatsächlich ein neues Resultat bringt, was es so vorher noch nicht gab.
1: Ja, obwohl wir da eigentlich den Anspruch haben, dass das in der Promotion passiert, ja, ja. In, einem, in der Masterarbeit wohl noch nicht unbedingt. Ja. Mhm. Aber generell muss man vielleicht noch zur Begriffsbildung ein bisschen was sagen? Wir haben jetzt ja umgestellt im Lehramtsbereich auf Bachelor und Master. Das bedeutet aber nicht, dass vom Niveau her, vom wissenschaftlichen Niveau her, wir wirklich eigentlich unterscheiden können zwischen bachelor vorlesung und master vorlesung können. Verglichen mit dem wissenschaftlichen Master ist alles das, was wir im Lehramt master, Bachelor und Master zusammentun, entspricht dem Bachelor. Nicht? Also, insofern ist der Begriff eines des Masters im Lehramt irreführend. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn man ein drittes Fach studieren will. Man kann als Lehramtskandidat ja auch ein drittes Fach dazu nehmen. Also, etwa wenn man Mathematik und Physik hat, könnte man Deutsch oder Geografie dazu nehmen. Und das wird im Rahmen des Erweiterungsmasters. Gemacht. Also es wird nicht ein Erweiterungs-Bachelor, sondern ein Erweiterungs-Master. Das heißt, es geht über vier, vier Semester wie ein normaler Master. Aber selbstverständlich, wenn man ein neues Fach dazu nimmt, dann muss man natürlich die Grundvorlesungen in diesem Fach hören. Nicht? Und das sind natürlich Bachelor-Veranstaltungen. Daher ist also der Name Master eigentlich irreführend. Und wir überlegen uns jetzt gleich im Augenblick, wie wir das in, in Mathematik machen können. In Mathematik ist es besonders schwierig, einen Erweiterungsmaster in vier Semestern hinzubekommen, denn wie schon mehrfach erwähnt, bauen ja unsere Vorlesungen aufeinander auf. Im ersten Semester kann man nur Analysis I lineare Algebra 1 hören. Und damit hätte man 18 Leistungspunkte. Es fehlen 12 Leistungspunkte, für äh, für die, um, um auf die 30 mhm. Leistungspunkte zu kommen. Man weiß nicht, wie man das füllen kann. Im zweiten Semester ist es ähnlich. Vielleicht kann man schon ein Pro-Seminar nehmen. Aber das zu organisieren ist schwierig und es fehlt einfach die Zeit, dass sich der Stoff setzt, nicht bis zum Ende des Studiums. Also das ist ein äh, so eine wir brauchen ne? eine Turboausbildung, ja. die aber äh, eigentlich äh, nur dann Sinn macht, wenn man vorher schon in das Fach hineingeschnuppert hat. Mhm. Also man kann auch, äh, während man in, noch in den anderen beiden Fächern ist, kann man schon äh, Vorlesungen in dem dritten Fach sozusagen vorziehen. Mhm. Und das äh, wird dringend empfohlen, einfach um mehr Zeit zu haben, eine längere Zeitspanne zu haben für das dritte Fach.
0: Mehr Zeit braucht man dann aber sicherlich auf alle Fälle, wenn man das dritte Fach auch noch machen will. Auf jeden Fall, ja. 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 Mhm. Weil man hätte ja sonst auch schon ein volles Programm im Master, um jetzt diese Bildungsveranstaltungen abzuschließen und das andere kann man ja nicht nebenbei mhm. machen. Ja,
1: ist Weil, auch daran gedacht, dass man ja, das dann danach macht. Genau. etwa Wenn man keinen Referendariat, äh, Referendariatsplatz bekommt mhm. oder aus anderen Gründen, ja. Mhm. Und es wird natürlich empfohlen, dass man ein sogenanntes affines Fach dazu nimmt. Nicht? Passt, also ja. wenn man Physik und Geographie oder so etwas hat, dann sollte man dann unbedingt Mathematik dazu nehmen oder auch umgekehrt nicht etwa. Das ist noch wieder eine ganz andere Schwierigkeit, was die anderen Fächer haben, die Mathematik brauchen, wie etwa Physik und hm. Informatik. Die empfehlen dringend dann als zweites Fach Mathematik zu nehmen, natürlich, ne, weil man Physik sicher nicht studieren kann, ohne Mathematikkenntnisse zu haben.
0: Das stelle ich mir gerade vor. Es wird wahrscheinlich zu großer Erheiterung führen bei unseren Physikerkollegen, wenn hm. ihnen da jemand sagt, da braucht man keine Mathematik.
1: Ja, also bei den Physikern sind wir da sehr sicher, dass ja. sie alle dafür sind, dass die Studierenden auch Mathematik nehmen. Wenn, wenn man Physik studiert und Mathematik nicht als zweites Fach hat, verlangen die aber einen, einen Schein in Ingenieurmathematik. Also wir verpflichten den Studierenden doch, gewisse Mathematikvorlesungen doch zu hören, weil es eben ohne Mathematik nicht geht.
0: Ja, also tendenziell verfolgen wir nach wie vor mehr diese Schiene, dass wir versuchen, die, Lehr-, also die zukünftigen Lehrpersonen vor allen Dingen fachlich stark zu machen. Und ähm, diese didaktische Stärke äh, hat zwar inzwischen an Deutung gewonnen, aber ist nach wie vor nicht gleichwertig. Während man ja sagen könnte, dass an den pädagogischen Hochschulen ähm, Sachen. Die würden wahrscheinlich von sich aus sagen, die versuchen, das zusammen zu machen, dass man sozusagen die Didaktik lernt und ähm, das, das Fachliche dabei mitlernt. Aber die haben halt mehr diesen Ansatz, ähm, dass es ganz wichtig ist, ähm, zu wissen, wie man Sachen aufbereitet.
1: Genau, also das ist diese klassische Arbeitsteilung äh, auch, ein wenig durcheinander gekommen ist diese Aufteilung durch die Gemeinschaftsschule, die ja auch jetzt in den letzten Jahren in aller Rede ist. Die Landesregierung hat sich natürlich überlegt, wie werden dann die Lehrpersonen für die Gemeinschaftsschule ausgebildet, die ja sowohl in der Primarstufe oder in der Sekundarstufe 1 als auch in der Sekundarstufe 2 die Schüler möglicherweise zum Abitur bringen müssen. Hm. Die müssten eigentlich sowohl an der pädagogischen Hochschule als auch an den Universitäten ausgebildet werden. Und so wurde tatsächlich auch damals die Universitäten und die pädagogischen Hochschulen aufgefordert, ein gemeinsames Konzept für die Ausbildung des Gemeinschaftsschullehrers oder des zu, zu entwickeln. Und äh, wir haben da mehrfach äh, zusammengesessen mit der Pädagogischen Hochschule. Aber leider ist das ein bisschen im Sande verlaufen. Es ist jetzt doch so, dass äh, nur in den seltensten Fällen an den Gemeinschaftsschulen auch bis zum Abitur äh, gegangen werden kann, sondern die, Schü die Schüler wechseln dann eher dann aufs Gymnasium, um mhm. dort dann ihr Abitur zu machen.
0: Ja, wobei das hat sicherlich auch, ich meine, es hat immer alles Vor- und Nach. das ist klar, wenn man nicht gerade großen Unfug macht. Aber sicherlich ist es so, dass wenn man sich anschaut, durch welche Entwicklungsphasen die Kinder gehen, zwischen, weiß ich, zwischen sechs und sechzehn zum Beispiel, dass man sich schon vorstellen kann, dass dort so ein Wechsel, was weiß ich, ich bin halt in Deutsch richtig gut, in Mathe vielleicht nicht ganz so gut. Und ich kann aber in beiden entsprechend gefördert werden, weil halt nach Fächern entschieden wird, was ich geboten bekomme. Oh, und dann hat sich das irgendwie gefestigt, und wenn man hinten rauskommt, weiß man, ob man, ob man jetzt da in den Beruf gehen will, so oder ob man vielleicht doch noch Abitur machen will und auf welchem Weg man Abitur machen will, weil da gibt es ja auch verschiedene Wege.
1: Ja, also ich bin durchaus ein Befürworter von mhm. der Gemeinschaftsschulidee. Ja, also um. sprich
0: dieses Abitur dort, das ist nicht unbedingt ja. nötig. Mhm. Es war komisch, wenn man dann immer für so eine kurze Zeit nochmal wechseln soll. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, weil man dann diese soziale Gruppe nochmal wechselt in einem Moment, wo einem das vielleicht auch ganz gut passt. Ja, wo ja. man sich irgendwie so frei macht aus Dingen, wo man immer so schon vorbestimmt ist von Leuten, die man schon ganz lange kennt.
1: Ja, das ähm, kann man positiv oder auch negativ ja, ja. natürlich sehen. Es ja. kann natürlich auch ähm, negative Auswirkungen haben, wenn man aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen ja. wird und jetzt nicht nur sozusagen neue akademische Herausforderungen hat, sondern auch noch sozusagen das soziale Umfeld sich neu aufbauen
0: ja. muss. In anderen Bundesländern wird das ja sowieso auch ganz anders organisiert. Das ist ja das Witzige in Deutschland, dass wir im Bildungssektor, dass so fast jedes Land ein bisschen was anders macht, bis hin zu, dass halt die Grundschule entweder vier oder sechs Jahre lang sein kann. Man sich dann auch fragt, wenn man umzieht, was man dann da macht <lacht> mit diesem ganzen Durcheinander. Und es ist halt immer auch so ein Streitthema, wo eigentlich die Ausbildung von den Lehrpersonen hingehört, die Primarstufe unterrichten.
1: Ja, also in den meisten anderen Bundesländern ist das ja vereinheitlicht und an den Universitäten gibt es gewissermaßen beides. Mhm. Und Baden-Württemberg ist hier in der Tat das einzige Bundesland, das, das diese Ausbildung so strikt trennt, der pädagogische Hochschule und, und Universität. Ich kenne aus eigener persönlicher Erfahrung die Situation an der Gesamthochschule in Kassel, die das ist eine relativ neue Institution, die von vornherein angelegt war, primär auf die Ausbildung von Lehramtsstudierenden und wo von vornherein die Fachwissenschaftler und die Fachdidaktiker eng zusammengearbeitet haben, auch in den Lehrveranstaltungen. Und das hat Sicher Vorteile, aber ähm, ich glaube, äh, kann nur erreicht werden, wenn so eine Institution sozusagen wirklich von vorne neu aufgebaut wird, sodass man also von vornherein diese neue Philosophie äh, erleben kann. Eine bestehende Struktur ähm, umzubauen, äh, sozusagen äh, graduell, äh, ist immer sehr schwierig. Das ist auch äh, meines Erachtens der große Vorteil, ein großer Vorteil unseres Bachelor der Umstellung auf Bachelor und Master. Man kann viele Argumente auch gegen diese Bachelor-Master-Struktur sozusagen vorbringen, aber ein positiver Aspekt ist sicherlich, dass sich da die Fakultät mal zusammengesetzt hat und mal grundsätzlich diskutiert hat, welche Vorlesungen sind wichtig, was gehört in den Bachelor, wollen wir einen Bachelor haben, der in die Breite geht, wollen wir schon dort spezialisieren? Und diese Diskussion habe ich sehr fruchtbar empfunden hier in, in Karlsruhe.
0: Ja, bis dahin konnte man immer noch so tun, als ob die im Wesentlichen mitlaufen. Das war zwar schon da nicht mehr richtig, aber sozusagen für jeden einzelnen Kollegen war der Unterschied so gering, dass wir da nicht alle zusammen mal drüber nachgedacht haben.
1: Ja, mhm.
0: Ich hab, ich meine, das ist ja auch so eine Sache bei den, wie du sagtest, wenn das neu geschaffen wird. In Nordrhein-Westfalen ist ja zu der Zeit, wo auch in Kassel das, also es ist ja Hessen, aber ich habe es in Nordrhein-Westfalen erlebt und es ist nicht so weit weg, ähm, sind ja auch viele, viele pädagogische Hochschulen ähm, genommen worden als sozusagen Kern für eine neue Universität. Also ja. wo die sozusagen diese pädagogischen ähm, Lehrpersonen auch gelassen haben und auch dieser Bildungsauftrag belassen haben wie du sagtest, Lehramtsstudierende auszubilden und sind dann noch andere Sachen dazugekommen. Und ganz häufig halt technische Sachen, weil das was war, wo besonders viel Nachholbedarf bestand an, an neuen Ausbildungsplätzen. Und dann, dann hatten im Prinzip ja schon die Kollegen, die schon da waren als Pädagogen, auch so einen kleinen Vorsprung, weil die die Ersten waren.
1: Ja, also dieses Modell kenne ich nicht so. Mhm. Was ähm, auch passiert ist, dass die pädagogischen Hochschulen gewissermaßen integriert worden sind in die Universitäten mhm. als sozialwissenschaftliche Fachbereiche, so wie das zum Beispiel in Göttingen mhm. war. Das hatte ich damals miterlebt. Ähm, da, ha, damals hatte ich die Beobachtung gemacht, dass sich dadurch die Lehramtsausbildung jetzt nicht äh, gravierend ge verändert hat. Nicht? Es waren äh, nach wie vor... Die, die getrennte Ausbildung in Gymnasial und äh, äh, Real und Primarstufen hm. Lehrer also da habe ich keine, keine Erfahrung jetzt ja, na, die
0: Paderborner ja. Universität ist zum Beispiel so eine die zur gleichen Zeit wie in Kassel ähm, neu gegründet worden ist und als Grundzelle hatten die damals so eine pädagogische Hochschule die es schon gab und haben, sind dann damals gegründet worden als sogenannte Gesamthochschule da steckte in dem Namen dann noch drin, dass es auch Studiengänge gibt, die man ähm, anfangen kann, ohne ein vollgültiges Abitur zu haben. Sondern zum Beispiel eine Berufsausbildung in einem bestimmten Fach, wo man dann Übergangsangebote bekommen hat, damit man Ingenieur in dem Fach werden kann. Mhm. Und ähm, dann haben sie sozusagen verschiedene Sachen ausprobiert. Nicht nur bezüglich der Lehramtsausbildung, sondern auch bezüglich der wissenschaftlichen Ausbildung in bestimmten technischen Disziplinen.
1: Ja, aber daran sieht man eben, dass äh, unsere, äh, so wie das Schulsystem eben sehr unterschiedlich ist in den Bundesländern, ist eben auch die Lehramtsausbildung natürlich unterschiedlich. Nicht? Und ähm, wir in Baden-Württemberg haben natürlich wirklich äh, eine ganz, sozusagen eine besondere Situation hier und haben auch immer Schwierigkeiten natürlich ähm, äh, bei Projekten etwa. Äh, Mittel zu generieren, weil äh, wir eben keine äh, Forschung machen in der Didaktik etwa. Nicht? Also, wenn es um fachdidaktische Aktivitäten geht, wenn es um ähm, Projekte geht, die man akquirieren will, dann wird natürlich eine, eine Expertise auf diesem Gebiet erwartet, das ist klar, und äh, wir an den Universitäten können eben mit dieser didaktischen Expertise eben nicht aufwarten. Ne? Das äh, ich sehe schon, dass wir hier, die wir uns gewissermaßen ehrenamtlich für diese Lehrerausbildung engagieren, da ein bisschen im Nachteil sind gegenüber den anderen Kollegen, die, deren Kerngeschäft es ist, eben die Didaktik der Mathematik natürlich zu machen.
0: Ja, und zumal man ja schon zugeben muss, dass es da auch viel wissenschaftlich zu forschen gibt. Also es ist ja, eigentlich sind wir ja in, dem, in der Beziehung wirklich zu verstehen wie Lernen funktioniert, da stehen wir ja nach wie vor noch arg am Anfang. Also zumindest, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir zum Beispiel über Mathematik wissen.
1: Ja, da hast du ja, glaube ich, auch schon Podcasts darüber gemacht, ja. nicht? über das Lernen und wie das Gehirn arbeitet und ja. sowas. Ja,
0: wobei da ging es mehr um Migräne, aber das ist trotzdem immer so dieser Blick von außen, der dann versucht, das zu verstehen, das ist gar nicht so einfach. Was ich ähm, hier in Baden Württemberg als ich hierher gekommen bin, ähm, also weil du sagtest, das ist so besonders, ich denke diese An Anführungszeichen Not, dass man halt die, normalerweise nicht diese äh, Professur hat, die das trägt, oder Professur mit einer Arbeitsgruppe dahinter, die das trägt, ähm, wird eine Tugend gemacht, zumindest habe ich das so als Außenstehender äh, gefunden, dass trotzdem alle Universitäten, die hier Lehramts ausbilden, sich extrem stark miteinander besprechen.
1: Das ist richtig. Das ist, wir haben einen Arbeitskreis Fachdidaktik, treffen uns regelmäßig und tauschen unsere Probleme, die wir haben, aus und gucken, wie macht die andere Universität die Fachdidaktik etwa? Ja, arbeiten die mit der Pädagogischen Hochschule zusammen oder wie wir mit dem Seminar? Das ist das eine. Das, das, der zweite positive Aspekt ist, dass wir gewissermaßen gezwungen werden, eben schon mit dem staatlichen Seminar, mit Schulen, möglicherweise mit der Pädagogischen Hochschule eben zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir können uns nicht abkapseln und unsere eigene Didaktik machen, sondern wir müssen offen sein und über Lehraufträge etwa und andere Arten der Zusammenarbeit eben fachdidaktische Veranstaltungen zu importieren. Das ist für uns gut, dass wir in Kontakt sind mit Schulen, mit dem Seminar. Und es ist natürlich für unsere Lehramtsstudierenden auch gut, dass sie schon in so einer frühen Phase eben Kontakt zu Schulen, zum Seminar etwa bekommen. Hm. Also so hat äh, dieser Punkt auch sein Positives. Ja,
0: Ja, und die haben dann natürlich auch eher das Gefühl, dass letztendlich alle Personen an einem Strang ziehen. Ne? Also der Professor, der ihnen dann was versucht, über Mathematik hier beizubringen. Dann jemand, der so ein didaktisches Angebot macht und vom Seminar kommt und auch sicherlich einen Hintergrund hat, dass er selber an der Schule unterrichtet hat. Und dann ähm, der Kontakt mit Schülern und Lehrern in diesen besonderen Angeboten, wo dann interessierte Schüler herkommen. Das heißt, es sind alles Personen, die gerne am Ende Kindern Mathematik nahebringen wollen. Ähm, mit denen sind die dann alle im Kontakt und sehen, eigentlich wollen die alle das Gleiche. Die haben nur einen unterschiedlichen Ausschnitt, auf den sie sich fokussieren.
1: Jawohl. Und ähm, ich glaube auch sagen zu können, dass alle diese Gruppen auch den, die gleiche Sichtweise auf die Mathematik haben und alle auch doch ähm, die Mathematik auch an sich ähm, wertschätzen und für wichtig äh, achten. Also wird keiner aus dem Seminar sagen, also das, was ihr da auf der Uni lernt, das braucht ihr nicht mehr, sondern im Gegenteil, nicht das, äh, die bestärken uns. Nicht? Und das ist ein... Ja, auch ganz wichtig für uns, dass wir diese Rückenstärkung bekommen aus Schule und aus, aus Seminar. Mhm. Das ist so, so ähnlich wie mit dem zweiten Arbeitsgebiet oder mit dem zweiten Schwerpunkt meiner, meiner Lehre. Das ist die Mathematikausbildung für die Ingenieure. Dort ist es auch ganz wichtig, dass man eben die Rückendeckung der Abnehmerfakultät, in meinem Fall jetzt der Fakultät für Maschinenbau hat. Wenn es ist ganz wichtig, dass die Kollegen dort die Mathematik für wichtig halten. Das färbt ab auf die Studierenden und motiviert die zusätzlich. Es also, wäre ja, schlimm, wenn die Kollegen sagen würden, also das steht zwar in der Prüfungsordnung drin, dass er Mathematikvorlesungen hört, aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Ihr solltet Mechanik hauptsächlich machen. Ja,
0: oder wenn die sich dann gar hinstellen und sagen, das ist nur da, damit wir die aussortieren, die nicht... Ähm, genug Biss haben. Ja? Ja, ja, also man macht Mathematik nur, um zu zeigen, dass man es schafft.
1: Ja, also das äh, in diesem Standpunkt lehne ich natürlich völlig ab. Obwohl es natürlich tatsächlich äh, so ist, dass ähm, man für Mathematik als als Kompetenz im Prinzip äh, oder als äh, Studienvoraussetzung eigentlich nicht so sehr das äh, allgemein gute mathematische Wissen benötigt, als vielmehr wirklich die ähm, das Interesse natürlich, aber auch den, äh, die, ja, die, die Bissigkeit hat, sich durchzubeißen und nicht zu früh auszugeben. Und Stehvermögen. Stehvermögen, mhm. auch äh, sozusagen die Frustrationstoleranz. Äh, nicht? Dass jeder äh, erlebt Situationen, wo er nicht mehr weiterkommt und wo er verzweifelt und sagt, das verstehe ich nicht. Und, so. und da nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Nicht? Das ist auch eine wichtige Kompetenz, die ein... Ganz egal, ob es nun im Lehramtsstudium ist oder im wissenschaftlichen Studium ist, diese Erfahrung macht jeder. Das ist ganz normal und ja, es ist wichtig, dass man da nicht zu früh aufgibt.
0: Ja, es ist vielleicht auch gar nicht auf Mathematik beschränkt, aber das ist, stellen wir halt hier immer wieder fest, dass das einer der Charaktereigenschaften ist, gerade am Anfang vom Studium, dass man da Strategien erlernen muss, wie man damit umgeht. Weil in der Schule doch häufig noch so der Aspekt ist, oder ist auch nicht für alle Schüler so, aber tendenziell immer noch der Aspekt ist, dass man ähm, die Wissenschaft häppchenweise geboten bekommt und dann immer diese Häppchen ganz doll geübt werden, bis es auch der Letzte verstanden hat. Und dann gibt es erst das nächste Häppchen. Und so wird das halt hier nicht gemacht.
1: Geht alles sehr viel schneller äh, voran und ähm, man muss auch sehr viel eigenständiger natürlich die Sachen üben und, und äh, ausprobieren und, und nacharbeiten. Das wird einem nicht unbedingt ähm, aufgezwungen nicht? und deswegen Eigeninitiative ist auch eine ganz wichtige äh, Voraussetzung eigentlich, um ein erfolgreiches Studium absolvieren zu können.
0: Ja, Wobei, weil dadurch, dass wir jetzt studienbegleitend die vielen Prüfungen haben, haben wir so ein bisschen die Eigeninitiative der Studierenden. Das ist richtig. Und das wird natürlich Genau,
1: das ist ein, ein, ein wichtiger Kritikpunkt auch an ja. diesem gestuften System, dass wir ihn im Prinzip wieder verschulen ja, und äh, diese eigentliche Kompetenz ähm, äh, jetzt äh, sozusagen schwächen und nicht mehr so stärken. Ähm, Gut, man muss natürlich auch sagen, jetzt durch den Wegfall der Wehrpflicht und durch das G8 sind die Studienanfänger auch noch ein wenig jünger. Und das merken wir schon auch an, dem, an, der, an der Entwicklung, dass sie nicht ganz so selbstständig sind, dass sie doch mehr an die Hand genommen werden müssen. Aber nach wie vor sollte es auch Ziel des Studiums sein, Selbstständigkeit und Eigeninitiative eben zu fördern. Und das ist sicherlich in der Mathematik auch, auch,
0: auch der Fall. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal darüber zu sprechen. Und ähm, wir sind schon beide ganz gespannt drauf, wo die Fahrt noch hingeht mit unserer Lehramtsausbildung. Es hat sich in letzter Zeit so viel geändert, dass man gar nicht glauben kann, dass es jetzt dabei bleibt.
1: Ja, allerdings hoffe ich, dass da mal ein bisschen Ruhe <lacht> eintritt, dass man äh, jetzt dass ein die, die arg, Lebensdauer nicht? einer Prüfungsordnung mal vielleicht doch mal länger als zehn Jahre sein wird. Das wäre schon, schon ganz gut. Denn ähm, letzten Endes muss man ja auch ähm, Erfahrungen erstmal sammeln. Nicht, wenn man zu schnell die Systeme wieder umkrempelt, dann, dann, dann fehlen auch diese Erfahrungen, und aus denen man dann lernen kann. Ja, ich bedanke mich auch. Das äh, war für mich das erste Mal, diese Art von äh, Gespräch. Und äh, ja...